0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Comment
1: on le passe ce matin donc, Cécile Cordunet et Laurent Geoffrin, bonjour ça à va, tous les deux. Nous, sommes, ra Nous <rire> sommes ravis que vous soyez là. Euh, Je voudrais qu'on écoute, il y a quelques instants, donc Philippe Martinez qui répondait à Didier Lallemand que vous avez entendu tout à l'heure, sur, évidemment, euh, non seulement la manifestation, mais les risques de débordement. Le voici. On n'est pas responsable de ce qui se passe en dehors des cortèges. Ça, c'est de la responsabilité du préfet de Paris qui, je dois le dire, parfois jette de l'huile sur le feu. Et que je l'ai entendu hier dire, ah, il faut qu'on coopère, il faut qu'on collabore, il faut arrêter avec ce genre de propos. Voilà, donc c'est une sorte de face-à-face d'ores et déjà entre Martinez et donc le préfet de Paris, l'Allemand. Nous sommes en direct avec le patron de Force Ouvrière Yves Verrier. Bonjour Bonjour. Euh, alors, les, les, les questions sont évidemment nombreuses. Euh, la première, c'est de toute façon, quelle que soit la réforme qui, qui vous a été proposée, puisque vous discutez maintenant depuis plusieurs euh, semaines, vous auriez été, vous auriez été contre, ou est-ce qu'au fond, c'est la version qu'on vous a proposée qui vous chagrine
2: bah, c'est la version qu'on nous propose, c'est-à-dire euh, l'idée d'un régime unique par point qui demain sera entre les mains des gouvernements parce que c'est l'État qui gérera, et on a bien vu ces jours derniers, on l'a vu sur l'assurance chômage, comme c'est l'État qui gère euh, les systèmes de protection sociale et donc demain s'il euh, a la main sur l'ensemble des retraites, il gérera l'économie et donc le, le premier ministre, le, le président de la République, le haut commissaire nous l'ont tous dit, il faudra travailler plus longtemps. Et sinon, bah, votre pension subira euh, l'économie que le gouvernement décidera de faire le moment venu. Donc euh, voilà, la question elle n'est pas tellement euh, pas de réforme du tout. Nous nous avons déposé des revendications, nous disons on peut et on doit améliorer, notamment justement, les questions de précarité et d'interruption de carrière pour les femmes dans le cadre du système actuel. Revenons à la table de négociation, au point de départ préalable
1: Ça veut dire, il verriez que vous souhaitez que la manifestation tourne, disons, à une certaine forme de mouvement tellement massif dans les jours qui viennent que le gouvernement soit obligé de tout abandonner.
2: À tout abandonner, oui. Sur l'idée du régime unique par point, nous n'en voulons pas. Nous voulons revenir à la table de négo, comme je l'ai dit, sans préalable, qu'on ouvre et qu'on examine ce que nous nous proposons, ce que nous avons déposé de manière détaillée au Premier ministre, au Haut-Commissaire. Et évidemment, pour qu'on soit entendu, euh, nous savons qu'une manif, même très réussie, on a l'expérience du passé, ne suffit pas. Donc, on attend un mouvement massif, on a mis l'accent sur la grève et sur la question de la reconduction de la grève si nous ne nous sommes pas entendus.
1: C'est-à-dire grève générale, quoi
2: oui, on peut l'appeler grève générale, au sens où c'est tous les secteurs qui se mettent en grève, qui participent à la mobilisation, parce que encore une fois, ce ne sont pas simplement les régimes spéciaux, moins s'en faut, c'est le régime général. Les 18 millions de cotisants actifs aujourd'hui du régime de base de la sécurité sociale, c'est le, les 25 meilleures années qui sont aujourd'hui la référence pour la retraite. Demain, ça serait, avec le projet du gouvernement, toute la carrière, il faudrait acheter des points, y compris dans les périodes de petits salaires, de temps partiel subi, de difficultés de trouver un boulot. On voit bien qu'il sera très difficile de se constituer un capital de points suffisant. Et encore une fois, à fortiori, le moment de transformer ces points en retraite, vous serez dépendant de la ce qu'on appelle la valeur de service du point, ce qui convertira vos points en retraite. Et c'est l'État qui aura ça entre les mains.
1: Merci beaucoup Yves Verrier d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le patron de Force Ouvrière, donc tous les syndicats donc, ont été sur l'antenne de Radio Classique euh, ce matin. Soyons galants, et c'est tout à fait normal ma chère Cécile, <rire> puisque c'est votre journal qui vient de lancer ces nouvelles pistes données ce matin. Alors on rappelle ce qui va se passer dans le calendrier. Euh, Delvoye négocie depuis deux ans. Delvoye, au début de la semaine, va mettre enfin sur la table ce que personne n'a vraiment vu, c'est-à-dire la liste précise de ce qui est prévu par le gouvernement. Après, il devrait y avoir un projet de loi euh, aux alentours du printemps, du début du printemps, et puis après, donc euh, cette, euh, cet organisme un peu mystérieux qui est mis en avant par les échos, qui serait chargé, euh, hors gouvernement ou avec présence du gouvernement, de gérer les retraites et évidemment d'ajuster éventuellement la baisse ou pas la baisse des pensions ou des cotisations, etc. etc. Euh,
0: D'où vous viennent ces informations ma <rire> <rire> Secret des sources, mais c'est des bonnes informations. Non, l'idée, c'est bah, de, de contredire ce que vient de dire. vers qui, effectivement, pourrait euh, inquiéter les Français que c'est l'État qui gérera le futur système. Là, ce que veut dire l'État, c'est non, on va déléguer euh, le futur, la gestion du point, l'évolution euh, et l'équilibre du système aux organisations paritaires. Donc, le créer une gouvernance extérieure à l'État qui rassure tout le monde et qui mouille un petit peu euh, les organisations syndicales dans cette réforme, notamment euh, la CFDT. Ça a un autre avantage, c'est l'idée de découpler les deux réformes, en fait. Emmanuel Macron veut la réforme du système par point. Il y a, en plus, un problème d'équilibre budgétaire qui brouille cette première réforme. Donc, l'idée, c'est de dire aux organisations euh, syndicales gérer euh, la question de l'équilibre financier et si vous voulez vous pouvez oh, le gérer on plus tard en chaude, quoi. voilà et on peut le faire plus tard ce qui toute l'idée derrière c'est d'essayer d'introduire la CFDT euh, dans le système de faire un peu bouger aujourd'hui euh, les curseurs pour que euh, une pédagogie mmh. que, comme il dit le gouvernement puissent se faire sur la vraie réforme que veut Emmanuel Macron, qui est celle du sais, système les deux.
1: Tous les deux des journalistes expérimentés. Euh, là, on a entendu plusieurs des intervenants de ce matin qui prononcent clairement le, le mot de grève générale. C'est-à-dire qu'ils veulent embarquer le gouvernement. Alors, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Hein. Euh, mais ils veulent l'embarquer dans un mouvement de, 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 de longue durée. Euh, et bizarrement, le gouvernement, on a l'impression qu'il veut réagir la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il laisse exposer la colère aujourd'hui et la semaine prochaine, il va donner son point de vue. Est-ce que ça peut marcher, ce, ce Petit calendrier par rapport au calendrier, euh, Laurent, euh, qui est celui des syndicalistes qui se sont exprimés.
3: Bah, ils ne vont pas faire des concessions tant qu'ils n'ont pas vu quel est le rapport de force. C'est la logique de, de l'affrontement social quand on essaie de voir si l'adversaire mmh. est fort ou pas. Quand vous dites une grève générale, vous exagérez. Non, c'est eux qui l'ont dit. Hein. Enfin, eux, ou eux, que ce mot est exagéré parce que le secteur privé, tant que je sache, ne bouge pas beaucoup. Et c'est surtout une grève générale dans le public à ce moment-là. Mmh. C'est ça dont il faudrait parler. C'est pas évident. Et puis on, là, on comprend bien. Euh, si les informations des échos sont justes, mais je n'en doute pas, euh, que maintenant il y a une tentation euh, consistant à dire on va attendre 3-4 jours, euh, on va évaluer et on va essayer ensuite de détacher la CFDT mm -hmm. et de diviser le... Sans
1: perdre le MEDEF et les, les, les entreprises
3: Oui, ils vont râler évidemment, mais euh, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il faut faire la part du feu, comme vous voulez. Et, euh, et, donc le... et ensuite, il faudra essayer de détacher du mouvement les enseignants. Il y a un taux de grévisse très, très fort mmh. chez les enseignants.
1: Mmh. On a entendu la responsable de l'FSU dans le journal de 8 heures. Voilà. Et pour les détacher, il faut
3: aussi payer. Parce que dans le système actuel, si on applique les, les, les règles prévues, euh, on va calculer la retraite des enseignants sur toute la carrière, donc ça va, ça va la faire baisser, forcément. Mmh. Sauf ceux qui ont des, grandes, des primes plus importantes, ça compense. Mais il y en a qui n'ont pas des primes très importantes, donc ça, ça leur fera baisser leur retraite. Comme elle est déjà pas très, pas très riche, euh, c'est très désagréable. Quoi. Donc il, il faut mettre de l'argent sur la table pour compenser. Donc ça consiste à revaloriser au fond le salaire des professeurs. Et donc une somme qui sera assez considérable. Ouais. Voilà. Elle coûte très cher
0: cette réforme. Oui, coûte très cher <rire> puisqu'on
1: parle de 10 milliards, euh, les jaunes c'était 17 milliards. C'est pour vrai, ça vrai, que, à mon avis, la droite du gouvernement... Hum. Euh,
3: qui tient les ministères économiques, ils, ils font un peu la gueule parce qu'ils se disent, mais on va. Ce truc de Macron, euh, qui est une cathédrale, ça va nous coter. Euh, oui.
1: euh très très cher, parce qu'il va falloir apaiser le, le mouvement. Alors, il y a des salariés du privé qui seront dans la rue, euh, c'est probable, euh, ce qui n'est quand même relativement rare. Il va y avoir beaucoup de syndicats, des hôpitaux, évidemment de l'éducation nationale, massif, de la police. Euh, euh, vous aurez aussi des responsables, des avocats, un certain nombre de, 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 de professions libérales. Vous allez avoir euh, la France insoumise, on l'a dit tout à l'heure. Euh, L'opposition classique, les républicains, ils sont contre le projet, parce qu'ils n'en voulaient pas. Le MEDEF, ils sont pas pour le projet, c'est une subtilité mais en tout cas, c'est pas exactement le point qu'ils avaient. Donc en fait, on a une sorte d'arc électrique qui est qui est euh, qui est assez défavorable à ce que présente Emmanuel Macron qui dans ses écrits ou dans ses déclarations concernant la retraite au fond, son point de vue de base c'est de dire euh, moi je veux absolument pas faire ce qui a été fait par les autres. Est-ce que c'est pas ça qui est justement le danger depuis le début C'est
0: c'est une énorme réforme, parce qu'effectivement, ça touche à la fonction publique revaloriser des carrières. Si on doit revaloriser les salaires de tous les enseignants, vous imaginez, des infirmiers. Enfin, c'est vrai que ça euh, redistribue, remodèle complètement le modèle social, et c'est un peu le contraire de ce qu'on connaissait d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'était « je prends un problème, et pour faire bouger l'ensemble, je bouge des petits curseurs à l'intérieur ». Ça, c'était euh, les lois Macron, par exemple. Il voulait casser les monopoles en, euh, en réformant les bus, en... En, en, en faisant des choses comme ça. Et là, il fait le contraire, il le prend par le haut. Je ne sais pas s'il avait euh, estimé l'ensemble euh, des conséquences que ça provoquerait, mais en tout cas, elles sont immenses. Et presque tous les jours, on découvre euh, une nouvelle profession. En tout cas, les, les, euh, une nouvelle profession découvre qu'elle sera impactée d'une façon ou d'une autre sur euh, la on va
1: en sa caisse de retraite
0: Voilà, parce qu qu'il va falloir faire des équilibres. Donc, c'est vrai que c'est à une mi-mandat, après une crise aussi difficile que celle des Gilets jaunes, une réforme d'une ambition, je sais pas s'il y a comparable, mm -hmm. euh, dans ces dernières années. Donc, il a vu très gros. Est-ce que vous
1: euh, considérez, dernière question, Laurent Geoffrin, que c'est une sorte de péché esthétique pour un jeune président, justement, de considérer que mm -hmm. tout ce qui a été fait par ses prédécesseurs, au fond, même, parce qu'il y en a eu des réformes des retraites, oui. hein, euh, oui, bah, gauche, des progressives et, progressive voilà. et partielles. Ouais. Est-ce que c'est
3: un péché esthétique? Il faut, non, il faut être honnête, c'est une, c'est une proposition ancienne, cette histoire. De, de retraite à point, ça existe dans la mon Suède. pays, et, et ça a été largement euh, débattu, proposé, avancé dans des cercles de centre-gauche quand même. Mmh. Hein oui, c'est avec la, la CFDT, ça... c'est la CFDT il y a 15 ans qui disent ça, et, 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 et puis dans les cénacles, genre, vous savez, fondation Saint-Simon, tous ces trucs-là, des mmh. think tanks un peu chics comme ça, euh, ça paraissait le, le, la solution la plus rationnelle, parce qu'effectivement, elle consiste à, à rapprocher tous les systèmes. Et ce n'est pas forcément une mauvaise idée, il faut être honnête. Le, on peut être contre les modalités et le fait de, de travailler de plus, plus longtemps, mais euh, l'architecture du système n'est pas idiote. D'ailleurs, elle existe déjà pour les cadres, on oublie toujours ça. Il y a un truc qui s'appelle l'Agirc-Arco, qui est géré selon un système de points. Simplement, il, a, il y a cette particularité, c'est qu'il n'a pas le droit de faire de déficit. Mm -hmm. Donc il faut je euh, Monsieur
1: d'ailleurs de force Ouvrière, enfin, son mouvement est impliqué dans cette affaire-là et dans cette gestion-là. Ben oui, parce,
3: parce qu'on qu c'est le paritarisme, on leur a donné le, le, la co-gestion de l'affaire, il faut bien le gérer. Comme ils en parlent de faire le déficit, ben ils augmentent les cotisations, ou bien ils diminuent les pensions, ou bien ils retardent l'âge. Enfin, oui. Il n'y il a que trois paramètres qu'à
1: un moment Il faut être clair pour les gens qui nous écoutent ce matin, et d'ailleurs vous l'êtes, mais est-ce que vous croyez tous les deux que là <rire> on est pour reprendre la nomenclature qui est toujours la même, le bras de fer, le jeudi noir, enfin mmh. tout ça Est-ce qu'on est dans l'épreuve absolue du quinquennat euh, Ah, c'est important.
3: La... Oui, bien sûr, c'est assez hyper. S'il gagne, euh, il continue, il peut avoir d'autres problèmes. Mais s'il perd, ça veut dire que sa grande réforme a échoué. Cécile
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que politiquement, il est obligé de la faire, et socialement, on voit que c'est complètement explosif. Donc, est-ce qu'il va arriver à trouver un chemin pour, euh, je pense qu'il est prêt à beaucoup de concessions. Ce qu'il veut, c'est l'affichage de la réforme. Donc, au moins qu'il puisse dire, dans 30 ans, on aura fait euh, cette réforme-là, même s'il faut beaucoup d'aménagements et beaucoup d'argent sur la table pour euh, mais, faire passer mais, la pilule.
3: Mais au-delà de la bataille, les gens au fond, qui nous écoutent doivent se poser cette question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on travaille plus longtemps C'est ça le fond de l'affaire. Est-ce qu'on est, ouais. qu est d'accord, finalement, nous tous mais de facto, on
1: travaille plus longtemps, quel que soit l'âge pivot qui est de celui d'aujourd'hui, de non, 62 Non, mais plus ans.
3: longtemps qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on veut encore un an de retraite en moins Ou deux, éventuellement Est-ce qu'on mmh. est, qu est d'accord ou pas mmh. euh, ça, bah, ça mériterait presque un référendum, cette affaire.
1: Il est 8h56, merci à tous les deux, Laurent Geoffrein donc Libération, Cécile, coordonnée de nouvelles informations dans les échos ce matin, bien évidemment édition spéciale demain sur l'antenne de Radio Classique, parce que c'est à partir de demain qu'on va pouvoir mesurer exactement ce qui se passe dans le pays en termes d'intensité du mouvement et éventuellement de nouvelles réponses du gouvernement, donc soyez fidèles à Radio Classique, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand dans un instant et avec évidemment le rappel des principaux titres et la météo qui est au combien nécessaire.